0: Ja, auch der Ramadan dieses Jahr ist leider von der aktuellen Lage betroffen. Wir müssen auf das gemeinsame Essen mit der ganzen Familie und mit den Freunden verzichten. Und das tägliche Zusammentreffen in der Moschee fällt leider auch aus. Wir vermissen diese ganzen Dinge natürlich sehr, weil Ramadan nicht nur Fasten und Beten ist. Es gehört einfach viel mehr dazu. Es ist aber auch mal schön, mehr zu Hause zu sein und mehr Zeit für sich zu haben. Man hat beispielsweise endlich mal wieder viel mehr Zeit, sich mit dem Koran zu beschäftigen, weil es eben der Monat ist, in dem der Koran herabgesandt wurde.
1: Willkommen zu Funkzentrale Hexenhaus. Heute begrüßen euch Lisa und... Esma! Hallo, hallo! Hi! Und wie ihr gerade im Einspieler gehört habt... Äh, unterhalten wir uns heute über Ramadan, denn Ramadan äh, läuft schon seit wie lange, Esma? Äh, seit knapp 13 Tagen. Genau, der Fastenmonat der Muslime und darüber wollen wir uns heute ein bisschen unterhalten, Esma und ich. Und wir haben uns auch ein paar Menschen äh, dazugeholt, quasi haben uns Einspieler senden lassen, so wie, den, wie das Intro, werdet ihr heute noch ein bisschen was zu hören. Genau, und ähm, sprich, wir haben heute ein sehr kulturelles Thema. Kultur ist, wie der ganze Mensch lebt, sagte Raymond Will Williams und... Äh, ja, Kultur ist nicht angeboren, man erlernt sie und, und die Religion ist ein Teil von Kultur. Darüber wollen wir uns heute unterhalten und wir setzen uns auseinander mit der kulturellen Vielfalt und geben euch heute einen Auszug, und das ist wirklich nur ein Auszug, über die muslimische Gemeinschaft, wie die muslimische Gemeinschaft den Ramadan feiert und möchten darauf hinweisen, dass es ein Einblick ist. Das bedeutet nicht, dass was ihr heute hört, ist ähm, auf die komplette muslimische Religionsgemeinschaft zu übertragen. Jeder macht es ein bisschen anders und die Grundlage dafür äh, bietet uns der Koran. Ja, ich würde vorschlagen, dass wir, dass du dich noch mal kurz ein bisschen vorstellst, weil du bist ja heute relativ zentrales Thema auch mit Esma. Genau, erzähl mal ein bisschen noch mal was über dich und deinen Background auch.
2: Ja, also wie ich schon gehört habt, bin ich die Esma und ich bin 24 Jahre alt, ähm, bin Kindheitspädagogin und arbeite bei der Aufsach aufsuchenden Jugendarbeit, also im Bereich Streetwork und mache nebenbei noch meinen Master. Und ähm, ja, ich gehe mal direkt darauf los, was Religion überhaupt äh, für mich äh, für eine Rolle spielt. Und zwar ähm, spielt es für mich eine sehr wichtige Rolle in meinem Leben. Schon von klein auf wurde ich mit dem Islam in Verbindung gesetzt. Ähm, ich habe gesehen, wie meine Eltern beten, den Koran lesen und auswendig lernen. Ähm, wir haben Propheten Geschichte. Und wir haben halt jedes Jahr mitbekommen, wie äh, meine Eltern an Ramadan gefastet haben. Und das hat mich einfach mega geprägt und mitgenommen, weil ich das Gefühl von Geborgenheit und Schutz gespürt habe. Auch mit dem Alter hat sich da halt wirklich nichts geändert, sondern das ist immer dieses Gefühl von, von Geborgenheit, Schutz und ähm, ist halt nie vergangen. Also ist immer geblieben. Hm. Ja, dazu haben
1: wir auch einen Einspieler, den würden wir uns jetzt einfach nochmal anhören. Da äh, berichtet uns auch eine Dame, ähm, was der Ramadan eigentlich für sie bedeutet. Ja, also hallo.
0: Ähm, für mich äh, bedeutet Ramadan ein Monat ähm, der Selbstfindung. Also ich möchte aus diesem Monat rauskommen ähm, wie ein weißes Blatt, wie ein neugeborenes Baby. Ich möchte sagen neu anfangen. Und das mache ich, indem ich äh, mein Herz reinige. Und äh, mein Herz reinige ich durch den Gottesdienst, dadurch, dass ich mich äh, Gott widme und äh, ein bisschen über mich selbst nachdenke, was ich so an mir ändern kann und äh, was ich besser machen kann, sodass ich halt äh, mein Verhalten bessere in diesem, in diesem Monat und äh, mich sozusagen zu Gott nähere und, ähm, und dadurch halt ein besserer Mensch werde. Da hören wir im Ansatz ja schon,
1: was Ramadan eigentlich ist. Vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, erstmal in groben Zügen, was Ramadan
2: ist warum man eigentlich
1: fastet und wie das so abläuft.
2: Also, ähm... Ja, Ramadan ist ein Monat nach dem islamischen äh, Kalender, also dem Mondkalender. Das ist der neunte Monat im Mondkalender. Und es ist äh, der Monat, in dem der erste Vers des Korans herabgesandt wurde und auch der wichtigste Vers. Ja, deswegen wird er auch der Monat des Korans genannt. Und das Ganze findet halt ein Jahr, einmal im Jahr statt. Immer zu verschiedenen Zeiten auch. Ne? Es ist nicht immer im Sommer oder immer genau. im Winter. Das
1: verschiebt sich immer leicht. Ne? Das
2: verschiebt sich genau nach, nach dem Mond quasi. Genau. Und und, ähm, warum fastet ihr? Ja, die... Ähm die Muslime Fasten allgemein, also das, das Fasten allgemein ist eine Form des Gottesdienstes. Und das Fasten explizit im Monat Ramadan gehört zu den fünf Säulen des Islams. Ähm, die fünf Säulen sind ähm, der, äh, die Hauptpflichten, die ein Muslim als Gottesdienst durchführt. Ich nenne mal ganz kurz ähm, alle fünf, dann habt ihr die auch <lacht> einmal gehört. Also die fünf Säulen des Islams ist einmal äh, an erster Stelle der Glaube an Gott und die Aussprache auch, dass man an, an Gott glaubt, ähm, das fünfmalige Gebet am Tag, ähm, das Fasten im Monat Ramadan, die Spenden, also die Almosengabe und die Pilgerfahrt für die, die es möglich macht, also ähm, für die, die wirklich das Geld haben und gesundheitlich auch ähm, pilgern
1: können. Jo. Jetzt waren wir ja sehr theoretisch. Wir haben uns gedacht, wir lockern das mal ein bisschen auf, denn wir haben das Ramadan-Bullshit-Bingo beim Cosmo mhm. vom WDR gefunden. <lacht> und ähm, ja, und äh, dieses, dieses Bullshit-Bingo zeigt einfach nur noch mal auf, dass es, äh, ich werde es gleich hören, ähm, dass es viele Fragen gibt, die jemand oft gestellt bekommt, gerade zur Ramadan-Zeit, die vielleicht irgendwo auch ein bisschen nerven, aber auf der anderen Seite auch zeigen, oder ja, man schon das Gefühl hat, dass nicht noch immer nicht viel Klarheit über äh, diese Religionsgemeinschaft ähm, vorhanden ist und äh, ja, die einfach Teil unserer Gesellschaft ist und wir möchten da gerne einfach nochmal ein bisschen aufklären. Und ja, ich würde jetzt einfach mal wie beim Bingo auch die Aussagen ähm, vorlesen und erstmal du schreist einfach Bingo, wenn es dir bekannt vorkommt. Okay. Vielleicht habe okay. ich ja noch
2: dazwischen was zu erzählen.
1: Ja, genau. Also äh, ja, hier steht als
2: erstes auch kein Wasser, also ihr dürft auch kein Wasser trinken. Bingo, das ist die meistgestellte Frage, die ich vor und nach dem Ramadan jedes Mal zu hören bekomme. Auch kein Wasser?
1: Nein, auch kein Wasser, ne?
2: Genau, das kann doch nicht gesund sein. Äh, ja, Bingo, da habe ich tatsächlich eine Story zu, da ich saß im Zug. Ich weiß gar nicht mehr, wohin ich gefahren bin, aber da haben sich zwei Damen unterhalten und über ähm, Ramadan und die haben dann halt auch zwischendurch gesagt, boah, das kann doch nicht gesund sein. Und, und dann kam wieder die Story mit dem Nicht-mal-Wasser und ich weiß nicht, wie, wie die das machen. Das war schon lustig zu hören.
1: Ja, da merkt man, wie wir gerade schon sagten, da, da herrscht einfach noch ein bisschen Unwissenheit. Ja. Genau, also es ist ein komplettes Fasten, verzichten auf alles, aber ihr esst ja auch irgendwann wieder. Genau. Also es ist nicht so, dass man jetzt einen Monat lang am Stück nicht, äh, nichts nee, isst und nichts trinkt. Wär natürlich, das wäre
2: natürlich nicht so gut,
1: ne? Genau, ne? denn wenn die äh, Sonne untergegangen ist, da gibt es feste Zeiten, das kann man nachlesen, äh, dann darf man dann essen und dann wird gemeinsam Fasten gebrochen. Genau, aber da reden wir gleich nochmal drüber, was Fastenbrechen brechen. Ja. Dürft ihr eure Zähne
2: putzen? Ja, Bingo. Das war tatsächlich in meiner Schulzeit, habe ich das oft zu hören bekommen. Ob, Und ähm, dürft ihr? Ja. Also, <lacht> ja. es gibt verschiedene Meinungen, mhm. manche sagen, nein, mach das lieber einmal dann, vor aber für die, die, die ich weiß nicht, also ich finde, das macht irgendwie keinen Sinn, deswegen habe ich auch nachgefragt, aber die, die ich kenne und die, die ein Wissen haben, haben gesagt, das ja kein Problem, da man ja nichts runterschluckt. Also das Wichtige ist, dieses Runterschlucken sollte man vermeiden. Mhm. Genau. Äh, ach, Ramadan. Ich mache auch Intervallfasten. Bingo. Also, ähm habe ich tatsächlich in meiner Studienzeit ähm, öfters mal zu hören bekommen, beziehungsweise in einer Unterhaltung. Und ich finde es einfach faszinierend, wie, wie ein Trend, also wie jetzt das Intervallfasten, ähm, eine Meinung verändern kann, wie, wie diese Extreme, dieses von, oh mein Gott, das, das kann ich mir überhaupt nicht gesund vorstellen, ähm, zu, das ist voll cool und trendy und ähm, das hilft mir voll und das ist mega gesund, nur weil irgendwelche Ärzte das sagen oder äh, Studien das beweisen. Also es ist ähm, auf jeden Fall interessant zu sehen, wie, wie sich da Meinungen ändern. Ja, und das Intervallfasten ist ja auch vielleicht eher auch
1: etwas, um den Körper zu reinigen und hat was, also ein rein gesundheitliche, äh, einen ja. rein gesundheitlichen Aspekt. Bei euch kommt ja dann auch noch mal Religiosität einfach auch ins Spiel. Ne? Also ich habe mir mal sagen lassen von einer Bekannten, die sagte, ähm, wir machen das auch, um auch arm, also
2: mit armen Menschen auch mitzufühlen, die Hunger mm, leiden. Ja. Ja. So, also das, das stimmt? Genau, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, das ist auch der Grund, warum wir ähm, auch an Ramadan Almosen äh, geben, beziehungsweise Geld an, an äh, Menschen spenden, die es wirklich nötig haben, damit einfach dieses ähm, Gefühl von von Gemeinschafts-, also von Gemeinschaftsgefühl wieder sich entwickelt und dass wir dass man als Mensch zeigt, man hat es gut. Also es gibt Leute, die es nicht so gut haben und ähm, für, für für die wirklich da ist und und auch ähm, ja einfach denen hilft explizit in diesem monat ja ich nehme noch mal was äh, ein bisschen provokativeres was hier teilweise drin steht
1: ist auch heimlich unterm tisch das sieht dein gott nicht
2: ja bingo das ähm, <lacht> ist so, so ein standardspruch von meinen Mitschülern also von von den äh, mitschülern gewesen mit denen ich zur schule gegangen bin dass äh, ja damals hat man als kind hat man sich sogar gedacht ja kann ich ja wirklich machen, mich sieht ja eh keiner, aber äh, mit dem Alter hat man Kommt wirklich die Reife. gemerkt, ja, ja, das stimmt, also Gott sieht, also ich glaube daran, dass Gott
1: uns überall sieht. Ja, man sagt ja auch, der ist überall, also das ist ja in jeder Religion so, ne also in genau. vielen. Genau. Ja, ähm, vielleicht schwenken wir mal so ein bisschen über auf die aktuelle Situation. Ähm, Ramadan, Corona. Ähm, ändert sich jetzt durch Corona etwas? Vor allen Dingen, vielleicht als allererstes mal, gibt es da besondere Regelungen aus dem Koran, die Bezug quasi nehmen auf die Situation, so wie sie jetzt ist?
2: Ähm also ich gehe jetzt mal erstmal darauf ein, ob, ob ähm, da explizit was zu Corona gesagt wird mhm. und ähm, wie man sich vielleicht verhalten sollte. Also im Koran steht tatsächlich nichts darüber, aber ähm, wir glauben ja nicht nur an den Koran selber, sondern an die Überlieferung, die unser Prophet bekommen hat, also der Mohammed. Mhm. Und ähm, der äh, Mohammed hat, also zu der Zeit von von dem Propheten ähm, kam es auch zu einer Pandemie und zwar, war die Pest ähm, und da hat äh, man wirklich gesagt, oder er hat gesagt, mh, also er hat so, so kleine Tipps gegeben, die man dann oder Regeln aufgestellt. Zum Beispiel, wenn die Stadt, wenn eine Stadt betroffen ist, sollte man diese nicht verlassen, und wenn eine andere Stadt betroffen ist, sollte man diese nicht besuchen gehen. Und die Gebetshäuser wurden halt zu der Zeit auch nicht besucht. Ähm, man hat das Gebet ähm, zu Hause verrichtet, man hat das Haus nicht verlassen, also eigentlich das wirklich, wo wir wo wir uns wo gerade, wir gerade stehen. befinden und ähm, ja, das ist faszinierend, dass man das, das genauso äh, gehandhabt wurde damals und dass solche Regeln aufgestellt wurden und ja, dementsprechend sind wir halt auch wirklich zu Hause und verbringen Ramadan ähm, wirklich nur zu Hause unter Familien unter der Familie halt und ähm, ja, vielleicht es hat auf jeden Fall seine Vorteile und seine Nachteile ich gehe jetzt erstmal die Nachteile ein kann sich halt nicht mehr mit Freunden treffen ähm, gemeinsames Fastenbrechen unter Freunden war halt wirklich oder unter anderen Familien war halt wirklich was Besonderes man ähm hat nochmal dieses Gemeinschaftsgefühl bekommen, ähm, das Fastenbrechen in Moscheen, das Beten in Moscheen fehlt auch wirklich, weil man da wirklich auch Menschen trifft, ähm, Unterhaltung hat, ähm, wirklich, ähm, man fühlt diesen, diesen Monat auch. Ne? Man kriegt dieses, ähm, weil Ramadan ist, ist für die Menschheit einfach so ein Gemeinschaftsding. Ne? Man, man kommt zusammen, man man es ist für, für, für die Muslime ist jeden Tag ein Fest quasi und diese, diese Festlichkeit mit anderen Menschen fällt halt dieses Jahr wirklich aus und das Fest wird quasi nur ähm, unter der Familie zu Hause täglich gefeiert und das hat auf jeden Fall seine Vorteile, weil ähm, Ramadan ist, ist nicht sich mit Freunden treffen und Fasten brechen und so, sondern ist, da steht viel mehr hinter. Also es hat einen sehr sehr spirituellen Aspekt und äh, man kann das wirklich ausnutzen, indem man ähm, sich Ziele setzt, dass man den Koran auswendig lernt, dass man ähm, versucht, seine seine negativen Charakterzüge zu ändern, zum Beispiel ähm, bei mir war das so, dass ich ähm, viel äh, genetflixt habe. Das versuche ich jetzt zum Beispiel in diesem Monat vor allem zu vermeiden und zu versuchen. Also Fasten nicht nur, was das Essen betrifft, sondern auch ähm, Dinge, die,
1: die du vielleicht ein bisschen übertrieben hast, deiner Meinung nach. Genau. Da möchtest du auch ja. Fasten. Ja. Hm?
2: Genau, da fastet man quasi auch, um, um diese Sachen zu vermeiden bzw. zu verringern und ja zu versuchen, bis zum nächsten Ramadan quasi durchzuhalten und dann nochmal Power zu tanken und so geht das dann immer weiter. Mhm. Ja, ja, das haben wir im Einspieler ja auch
1: gehört oder auch jetzt gerade nochmal in, in dem äh, Einspieler, den wir gehört haben, dass es ja oftmals auch äh, eine sehr individuelle Sache ist, dass jeder für sich auf Dinge verzichtet, sich gerne noch mal so auf bereinigen möchte, quasi wie so diese typischen Neujahrsvorsätze eigentlich, die man ständig genau. hört, ne? ja. nur dass es intensiver ja. ist, weil es einen ganzen Monat ist. Ja, ja krass. Ähm, ich hätte noch eine Frage, würde noch mal ganz kurz den Bogen zuvor hinschließen zu den besonderen Regelungen. Ähm, mhm. Wie ist das, wenn ein Mensch krank ist? Also man sagt ja jetzt zum Beispiel auch, dass die Menschen sich schützen sollen, die krank sind und die auch immungeschwächt sind, um sich nicht anzustecken. Wenn man jetzt den ganzen Tag oder also einen Großteil des Tages fast fährt
2: das Immunsystem ja auch ein Stück weit runter. Wie ist da die Regelung? Der Koran sagt halt wirklich aus, dass Kranke nicht ähm, fasten sollten. Und ähm, ja, auch nicht auf Flüssigkeit und Essen verzichten sollten, wirklich die äh, Gesundheit äh, im Vordergrund steht und äh, jeder Mensch, der krank ist, soll bitte, bitte nicht fasten, vor allem wenn er auch Medikamente äh, ne, zu sich nimmt, er äh, kann das wirklich äh, sehr, sehr gefährlich sein. Ja, also ist da auch wirklich
1: eine Schutzfunktion auch vorhanden, dass sich keiner auf jeden in Gefahr Fall. begibt. Ja. Ja, ähm, ich, wir haben noch einen äh, Einspieler, den wir uns vielleicht einfach mal anhören könnten. Ähm, da erzählt eine junge Dame auch nochmal, du hast ja gerade auch schon berichtet, wie sich das im Moment anfühlt für dich äh, in dieser besonderen Situation, sag ich mal. Und sie erzählt uns auch ein bisschen etwas darüber.
0: Hallo, also meine Ramadan-Erfahrungen dieses Jahr sind im Großen und Ganzen relativ angenehm und entspannt. Ich hatte dieses Jahr die Möglichkeit, viel mehr im Selbststudium mich über meinen, eine Religion stärker zu informieren, ähm, Bücher zu lesen, ähm, ja, Informationen einfach einzuholen und zu erfragen. Andererseits äh, fehlt mir irgendwo auch ähm, so ein gemeinsames Iftat, was immer von der, äh, von der Uni dann, also oder von der muslimischen Hochschulgruppe dann immer organisiert wurde. Und ähm, das hat irgendwie nochmal so ein richtiges Gemeinschaftsgefühl, vor allem unter jungen Leuten einfach. Ähm, erzeugt. Das fehlt mir so ein bisschen dieses Jahr äh, und auch generell mehr mit Freunden dann auch irgendwo zu tun zu haben ähm, oder einen Iftar gemeinsam zu verbringen. Aber dadurch ist es viel stärker familienzentriert dieses Jahr.
1: Ja, ihr geht es da irgendwie ähnlich wie dir eigentlich, hört man da so raus.
2: Ja, genau. Kannst du kurz erklären, was sie mit Iftar meint? Ja, Iftar ist das Fastenbrechen, also wenn man quasi nach dem Sonnenuntergang sich äh, hinsetzt und isst das ist das Iftad. Ja, Und man geht ja eigentlich
1: auch noch in die Moschee, um zu beten, das geht im Moment nicht. Wie, wie machst du das oder wie macht deine Familie das? Schaut ihr euch irgendwelche Live-Übertragungen an oder betet ihr selbst? Wie macht ihr das?
2: Also das ist tatsächlich so, dass wir ähm, das Nachtgebet zusammen verrichten und ähm, quasi mein, mein Vater betet dann vor und ähm, das Nachtgebet besteht aus ähm, ja, das wird Circa 10 Minuten gebetet. Und ansonsten ähm, bieten viele Moscheen gerade ähm, Online-Vorträge an, ähm, gemeinsame ähm, Sessions, dass man sich hinsetzt und gemeinsam ähm, Gott gedenkt. Und ja, das ist mega, mega cool zu sehen, wie die Moscheen ähm, da die Umstellung angenommen haben und sich digital auch wirklich bemüht haben, da ähm, für die Menschen vor allem an Ramadan was zu bieten. Ja, das ist
1: wirklich schön zu sehen. Ne? Ich kriege das aus Lohberg immer mit, die übertragen auch ganz regelmäßig, äh, dann kann man den Imam sehen und ich finde es auch total spannend, ne? da, ich gucke da zwischendurch auch rein und finde das echt cool, das einfach mal zu sehen, ähm, wie läuft das eigentlich, ne? also äh, ich meine, ich verstehe es auch nicht viel, ist ja oft ähm, auch auf Arabisch, aber äh, ist schon cool irgendwie. Ja, mir fällt noch eine Frage ein. Erstmal bin ich auch total neugierig. Wann fängt man eigentlich an zu fasten? Also mit, in, in welchem Alter? Also ich kriege das mit Kinder, fasten eigentlich nicht. Aber wann ist eigentlich, gibt es da so einen Knackpunkt, wann man anfängt? Wann hast du angefangen auch?
2: Also ähm, üblich ist das so, dass man ähm, mit der Pubertät quasi anfängt, regelmäßig zu fasten. Also bei den Mädchen wäre das halt, wenn wenn sie ähm, ihre Tage bekommt. Und bei dem Jungen, wenn ähm, er halt zum Stimmbruch oder... Ähm, Anzeichen auf Haarwachstum äh, kommen. Das ist so. Also Bartwachstum der, oder Schamhaarung. Genau, genau. Und das ist so der Knackpunkt, äh, wann, wann man anfangen sollte. Aber viele, viele Kinder fangen auch schon vorher an, die sind auch vorher schon motiviert ähm, und halten da auch echt durch und das macht dann auch Spaß. Bei mir war es leider nicht so, also ich konnte da nicht wirklich durchhalten. Und ja, es lag wahrscheinlich daran, dass ich ein sehr schwaches Kind war. Aber ich habe auch tatsächlich mit meiner Pubertät dann angefangen, richtig zu fasten. Ja, spannend. Also ich hoffe, wir konnten einfach mal einen Einblick bieten,
1: wie was der Fastenmonat Rama dann eigentlich bedeutet. Ich nehme auf jeden Fall für mich mit, dieses Verzichtsthema, dass man vielleicht einfach sich auch nochmal hinsetzt und überlegt, was konsumiere ich eigentlich total viel und worauf könnte ich vielleicht einfach auch mal eine Weile verzichten. Und ja, hoffe, dass man vielleicht dadurch jetzt nochmal in Erinnerung rufen konnte, dass äh, es auch Menschen gibt, denen es nicht so gut geht und dass man an diese Menschen auch denken sollte, unabhängig davon, ob man welcher Religionsgemeinschaft auch immer man angehört oder ob man einer angehört.
2: Esma, ich würde sagen... Ja, noch, noch eine kleine Sache. Vergisst nicht, am Sonntag ist Muttertag, also schön äh, Blümchen kaufen und äh, die Mami einer Freude, eine Freude machen. Und ähm, ansonsten kann ich sagen, also ich, ich denke, Lisa, du stimmst mir dazu, wir können stundenlang äh, über solche Themen sprechen. Ja, ähm, mega spannend. Ja, es hat mich mega gefreut. Ähm, wie gesagt, es ist auf jeden Fall meine Auffassung vom, vom Islam und vom, vom Fasten vor allem. Und ich hoffe, ich könnte konnte so ein bisschen einen Einblick ähm, mein, also von meiner Meinung ähm, geben. Und ja, ich freue mich äh, auf die Zuhörer. Ja, schön.
1: Ja, also auch für euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr nochmal Fragen habt, die euch vielleicht auf der Seele brennen, ihr findet in den Shownotes unsere Kontaktdaten und könnt gerne auch erstmal nochmal eine Frage stellen. Ich würde jetzt noch mal einen kleinen Ausblick geben auf die nächste Folge. Da möchten wir uns mit dem Thema YouTube beschäftigen. Wollen wir mal gucken, was gibt es eigentlich alle so auf, alles so auf YouTube? Ähm, was gucken wir? Was guckt ihr? Schreibt uns gerne, äh, was ihr gerne mögt. Äh, wir nehmen auch Links zu lustigen Katzenvideos. Äh, ne? Vielleicht hilft euch YouTube auch in irgendeiner Art und Weise. Also ich habe zum Beispiel schon ein paar Sachen über YouTube gelernt. Äh, genau, schickt uns da einfach was zu. Und wir entlassen euch mit äh, einer männlichen Stimme heute. Macht's gut.
2: Ciao. Tschüss.
3: Hallo zusammen. Und zwar, für uns Muslime hat äh, die, der Ramadan im, in der Corona-Zeit ähm, negative und positive Seiten. Das Positive ist auf jeden Fall, dass man sich während des Ramadans mit sich selber beschäftigt und mit Gott und mit dem Koran. Und dafür hat man genügend Zeit, weil man sowieso nur zu Hause ist und ähm, viel Zeit damit hat, sich mit Gott und seinem Buch zu beschäftigen. Nachteile sind natürlich, dass wir gewohnt sind, im Ramadan täglich in die Moschee zu gehen und das bleibt leider dieses Jahr aus, obwohl die Gotteshäuser wieder schließen, wieder öffnen werden in Kürze. Trotzdem gibt es Moscheen, die sich dafür entscheiden, doch noch die Schließung etwas weiterzuführen, da das Risiko, äh, durch Corona angesteckt zu werden, immer noch sehr hoch ist. Im Großen und Ganzen kann man sagen, es ist ein Gewinn, äh, in, im, im Monat Ramadan äh, abgeschottet zu sein. Und es gibt sehr viele Möglichkeiten, äh, sich im Ramadan äh, mit seiner Spiritualität zu befassen.